0: Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un especial de Millennials Trabajando, en el cual vamos a estar dedicando un tiempito de nuestras vidas a hablar sobre toda esta euforia que está existiendo alrededor de la película de Spider-Man No Way Home, la tercera entrega de, estas, de esta nueva trilogía de, de, del hombre araña, eh, que tiene muchas expectativas adelante y que tiene tantas cosas que darnos y tantas este, teorías de qué es lo que puede pasar, qué es lo que hay dentro de esta película. Y bueno, muy, a, además de todo el hype de la gente que, que la quiere ver y que inclusive estaba rotando los cines para simplemente la pura preventa. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez y es para mí un placer este saludar a esta persona que está hoy conmigo que es.
1: Coco. Hola amigo, ¿cómo estás? Hace un tiempo, si que acá ¿eh? ¿No
0: grabamos los videos. Sí, fíjate, hoy nos vamos a aventar este, esta pequeña. Este pequeño especial de dos personas. A ver qué tal nos sale. Pero lo bueno va a ser que es también. Eh, de, un, de una temática que a los dos nos llama mucho la atención este, Y que estamos también esperando con gran ansiedad Lo que será esta nueva película de Spider-Man ¿O tú qué piensas?
1: No, la verdad es que ha sido una euforia demasiado grande Y creo que vale la pena abarcar el tema Y pues también mostrar un poco, por qué no decirlo Los antecedentes de este superhéroe En eh, todo el siglo XXI que llevamos
0: Oye, ¿ya tienes tú tus boletos o, o no vas a asistir a la, a la premier
1: ya, ya los tengo. Este, ah, no. eh, Sí, eh, y lo logramos conseguir a en ya
0: para el 15. Ok, ah, ¿a qué nos entraba? El... Eh? ¿Se estrenaba hasta el 17? Sí, pero se adelantó el estreno. Ah, ok. Eso sí lo que ¿Sabes que Yo no la voy a ir a ver al estreno a mí, no me gusta estar con gente. Entonces pues yo la voy a ver piratón. <ríe> en un principio. Ya después este, la voy a comprar original y también la voy a ver a lo mejor por ahí de repente en alguna plataforma de streaming Aunque no sé si vaya a salir para plataformas de streaming eh, pronto Yo creo que sí, yo
1: creo que sale, yo creo que por lo que yo entiendo, este, sí, sí, sí
0: va a salir en streaming
1: Yo
0: creo que sí Ok, pues vamos a empezar con lo que vamos a hablar el día de hoy El Hombre Araña, a ver Coco, ¿Quién es el Hombre Araña y por qué nos gusta tanto desde tu punto de vista?
1: Pues, el Hombre Araña es un superhéroe que entró justo en la época de, de plata de los cómics. Y fue Ajá. creado por, por Stan Lee y Jack Kirby. Ajá. Y la verdad Ajá. es que nos gusta tanto porque es el primer superhéroe que representa a lo que es el, el perdedor, el inadaptado, ¿no? Eh, okay. ¿Y por qué, sí, sí. por qué lo digo de esa forma, aunque suene tosco? porque Peter Parker es alguien al que buleaba, Peter Parker no era alguien eh, que tuviera una jerarquía social importante en su escuela, no era alguien que tuviera tampoco muchos amigos, ni tampoco una gran familia, de hecho está rodeado por la la tragedia familiar, literalmente. Y, Y por otro lado también, solo lo que tenía era, solo con lo que contaba era... Su, su inteligencia y su capacidad Para poder sacar buenas calificaciones Que le podrían llevar un futuro nada
0: más. Ah, pero, Oye, pero... Hay, hay un meme muy famoso Este, que, que me recuerda También mucho a Spider-Man de repente, porque Como tú bien dices, uno de los, de los superiores Más humanos, de los que tienen problemas más Cercanos a la gente normal Que era, que no sé si lo viste Yo creo que sí, un meme en el que se están peleando Tony Stark y este Bruno Díaz Bueno, Bruce Wayne a billetazos, quién sabe por qué están peleando, No dicen por qué. Y Spider-Man está en el suelo juntando los billetes que se están cayendo, ¿no? Entonces ahí te representa, pues, a el 70% de la población, donde vemos nada más cómo los ricos se pelean a billetazos y nosotros, pues, juntamos lo poquito que se les escapa, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Es una de, la, de, de las grandes. ¿Se este... ¿Sí has visto ese meme? Oye, no, no ¿verdad? me ha
1: tocado verlo, pero por la descripción lo buscaré. Se, 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 se nota sí, chécalo bastante, si, lo, si lo puedes buscar. Es cómico. Este...
0: Entonces digo, ya me imagino ahí pues, al Hombre Araña Es que de hecho en las primeras películas vamos a, a, vamos a enfocarnos ahorita de una vez Entrando a tema eh, Las tres primeras películas del Hombre Araña Que serían la, la trilogía de Sam Raimi como director sí. Y de Toby Maguire Como eh, el, el Hombre Araña ¿Cuál es tu recuerdo De la primera película del Hombre, ara- del hombre Araña?
1: Son, son muy buenos recuerdos, de sobre todo de, de mi niñez, porque yo tenía yo creo que alrededor de 11, 12 años cuando salió Ajá. la primera película. La primera película y, y aún hasta la fecha estoy impactado con el elenco que logró hacer Santaymi. O sea, ya yo yo de yo de grande, ya ya viéndolas de adulto sí. y todo esto, eh, logro ver que son películas que sí tienen un peso específico Cinematográfico, o sea, literal Los hizo los hizo un Director genio eh, como, como tú acabas de decir Y Ajá. Que es Sam Raimi Y, y logró hacer un elencaso O sea, William Dafoe Está Kirsten Dons eh, También como eh, O sea, literal logró, logró Unir grandes promesas actorales Que luego se convirtieron en una Total realidad En, en Hollywood, entonces la verdad es que esa película, esa primera película, le tengo un buen cariño. Y sobre todo porque también hay una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, cuando mi familia compró por primera vez un DVD de que se llamaban de esos DVDs multiregión.
0: Ajá. Y
1: al mismo tiempo eran esos DVDs relativamente burgueses que eran multicadil. <ríe> que tenían ah, okay. hasta 5 hasta este, discos, 5 DVDs para reproducirlos. Pues venía okay. el venía regalo esa película. La primera <ríe> es, del Hombre del Año. La primera del Hombre del Año, entonces la vimos como, no sé cuántas tarde. Tanto doblada al español como
0: en inglés. Sí, fíjate que en ese tiempo cuando salió esta primera película del Hombre del Año, yo recordaba que era como el 2001, pero no, eh, ya checando un poquito de, de datos de la, de la internet, dice que se estrenó en el año 2002. Entonces yo no me acuerdo bien si estaba o saliendo ya de la secundaria. Sí, yo que estaba como en tercero de secundaria Y tú ibas entrando, ¿no? O sea, haciendo así como que cuentas, más o menos Sí, más o menos Tú ibas entrando a la secundaria Entonces yo ya estaba saliendo Y me acuerdo mucho que tenía compañeros Que la, la habían ido a ver al cine Fíjate que yo previamente, antes de que se hiciera una película Yo me imaginaba tiempo atrás No sé cuántos años se antes de que se estrenara la película Y de que supiera que iba a ver una película de la hombre araña pero yo me imaginaba, bueno, ¿cómo sería una película del hombre ahí en el cine? Y me lo imaginaba así, no sé, las escenas columpiándose, muy parecidas a lo que se veía en la caricatura de los noventas, que supongo yo que también te tocó verla mucho. Sí. Pero, entonces, este ya cuando vi, cuando vi el, el tráiler anunciado en la televisión y ver este... De hecho, la primera escena que vi de la película fue esta, la... la Aquella escena donde se pone por primera vez ya el traje como tal del Hombre Araña, pero que no se ve el traje, sino se ve como él se va columpiando desde arriba entre los edificios y va bajando. Esa fue la primera escena que vi de la película, entonces este, cuando vi los primeros trailers en la televisión, que de hecho ni siquiera en ese tiempo sabía que era un tráiler de una película, yo creo que ahí fue donde me empecé a dar cuenta como de todo este movimiento del cine. Entonces fue así como un sueño hecho realidad, pero te, te juro que yo ya me había imaginado cómo podía ser una película o cómo se pudiera ver una película del de Hombre Araña este, en, la, en la vida real. Tampoco sabía que se le denominaba, por ejemplo, live action, pero pues ya cuando lo ves todo Todo en, en ¿cómo se llama? Ya ya hecho, es cuando te llega el impacto ¿no? de, lo, de, lo, de las caricaturas, ahora la vida real y ya está esta película. Y, y pues de ahí se soltó toda la euforia de ya quiero ver la película. Ya cuando, estaba, cuando salieron las películas, yo creo que esta todavía alcanzó a salir aquí en México en VHS, pero como tú bien dices, a mí, a mí me tocó ya tenerla comprada en, en, en DVD, pero de, de aquellos DVDs que se veían en cajita de, de, de bueno, se llama Letterbox o 4.3, sí. Sí, 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 que sí. es la, el formato de televisión. no Y yo también la vi como que te gusta como más de mil veces, <ríe>
1: Aunque al principio
0: se me hace, los primeros minutos se me hacían medio medio aburridos, eh No te voy a mentir
1: No, sí te entiendo, sí te entiendo también Es que era una película, suena raro pues para mucha gente el comentario, ¿no? Pero era una película muy cinematográfica O sea, tenía una intención más allá de ser una simple película de superhéroes Se veía que alguien Ajá. con pedigrí la estaba dirigiendo eso, eso, eso es a lo que me refiero porque la película sí tenía un buen timing Ya cuando la ves más grande y todo, la película tiene un timing muy bueno Pero sí. pero también este te desarrolla mucho los personajes Yo creo que los primeros 40 minutos no sale Spider-Man O sea, fácilmente sí, sí. De, de, de la película Entonces te desarrolla el personaje de Peter Parker Su personalidad, su contexto, el porqué de sus decisiones la la gran tragedia que que vive Peter Parker y por qué de alguna manera su filosofía eh, conlleva una, una frase legendaria del superhéroe, ¿no? que en realidad Ajá. como como dirían vulgarmente eh, en, en otros lados no quiero no quiero sonar amargado ni mucho menos pero si la gente que nos está escuchando ha vivido por debajo de una piedra entre en, toda su vida pues literal este que no le voy a exponer la frase va que lo vea cuando cuando tenga que ver las películas o cuando tenga que leer ciertos cómics o, o ciertas animaciones que en todos lados hay ha, 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 ha de origen Ajá. pero pero la verdad es que es una película que a mí me, me, me abrió completamente mi perspectiva acerca del cine cuando era niño, ¿no? Yo dije, ah, Spider-Man, y sobre todo porque yo crecí toda mi vida con, con, con él, o sea, leyendo cómics, este, viendo caricaturas, comprando juguetes, teniendo playeras, teniendo máscaras, inclusive hasta tal cual, tal cual, tal cual tenía una máscara, que era una máscara, era un gorro, de invierno, Ajá. pero que se volvía máscara de Spider-Man, o sea, ese tipo okay. de detalles cuando cuando era niño, entonces, toda mi vida he amado Spider-Man, y el hecho de que se materializara en acción viva, pues fue lo máximo, fue lo máximo en mi infancia.
0: Sí, sí, fue to- ya, bueno, ya estamos ya estamos un poquito grandes, pero todavía seguimos siendo niños, este... Y menores de edad, entonces sí teníamos todo el derecho De emocionarnos, y de hecho me acuerdo Ahorita me estaba acordando de un comentario de una compañera De mi escuela que la había visto en el cine Y que decía que no quería volver a ver esa película Porque se mareaba mucho por <risa> Lo mismo de las escenas de Pues de, donde se columpia, ¿no? Que cuando sí. donde yo recuerdo no eran tantas ¿No? Sí, sí no, no, sale no eran tantas O sea, era, era ya casi El tercer acto, o a la mitad del Segundo acto, para adelante ya salía El Hombre Araña como tal Sí,
1: no, y de hecho también, por ejemplo, lo que decías de que te acordabas que se había estrenado en el 2000 y así, pues resulta Ajá. que sí, sí hay una confusión de mucha gente, pero lo que sucedió es que la película se retrasó un año entero, Ajá. porque por lo que pasó con, con el 9-11, más bien se, se, se retrasó este unos meses, mejor dicho, se retrasó Ajá. unos meses porque había una escena que se iba a hacer icónica por la por el contexto en, sí. donde, en donde se destrozaban o explotaban o se destruían las Torres Gemelas. ¿no? Inclusive había salido una imagen promocional en todos lados de Spider-Man viendo a lo lejos impotente cómo se destruían las Torres Gemelas. Entonces okay. esa, esa imagen en todos lados circuló, en todos lados vendieron playeras, vendieron pósters, de hecho... Yo en mi casa, literalmente en mi cuarto toda mi vida, desde que, desde que tengo conciencia, yo he tenido, yo tuve un póster promocional, o tengo, sigo teniendo un póster promocional de esa primera película de Sam Raimi, con el Ajá. Hombre Araña viendo cómo se destrozan las torres finales.
0: Ah, tú lo tienes? ¿Y es, lo tengo... ¿Y es este oficial? sí. Ok, eso sí, no, eso está chido está chido que nos, eh, nos pase las fotos Para ponerlas ahí de repente Como portada del podcast o algo así sí, de sí, Esta sí. versión especial, ¿no?
1: No, y luego sí. luego eso, todo eso cambió o sea, Por el 9 lo Ajá. Se retrasó la película y, y ya literalmente Ya nunca lo volvieron a utilizar Y esa imagen de hecho se volvió Icónica para muchos seguidores Porque nunca pasó O sea, y por sí. eso por eso muchos lo recordamos, porque siempre quisimos ver cómo iba a ser eso, pero en realidad la, la realidad superó a la ficción y eso pues, sería lo que sucedió.
0: Y de hecho hasta hace unos años, este hace como tres años o dos, no me acuerdo muy bien, este, ya como que digamos, se liberó, entre comillas, eh, el tráiler donde se donde se veía aquella escena de, del helicóptero con entre una telaraña está atrapado entre las torres gemelas. Eh, vas a ser liberó en buena calidad porque ya estaba, digamos que por ahí este, filtrado, y eran pedacitos o a veces era el trailer completo Pero se veía muy feo Entonces hasta hace poquito creo que ya dejaron Como que la gente que lo tuviera en buena calidad Lo subiera y por ahí lo puedes encontrar Actualmente en internet Creo eh, no sé, yo hace poquito lo vi Pero no sé si todavía esté disponible Pero sí, también te... Si te fijas en ese trailer obviamente era un trailer Como que de las primeras este De los primeros de Las primeras grabaciones de, de la película Porque estaba, todavía era un Se, se nota pues la, que era Digamos de baja calidad Por así decirlo eh, Cinematográfica y todo esto Porque pues apenas eran unos pininos De cómo iba a quedar la película De cómo se iba a ver O cuáles eran las ideas Que tenía el director Pero está todavía muy bueno De repente encontrártelo Por ahí por internet Si ¿Sí lo viste tú ese tráiler Sí, sí lo viste No sé, me no de acuerdo wey. Es un tráiler Fíjate, te lo cuento Así de rapidito, de donde están unos, llegan unos ladrones a un banco en Nueva York, Ajá. Y, se, y se meten así tipo como la, como, como la entrada de Joker, más o menos, sí. de Batman, este, la segunda de Batman. Sí. Y entonces de repente, pues algo pasa, y, y se empiezan a desaparecer ellos. Y luego tres de los que son ladrones se suben al techo del banco y se van en un helicóptero. O pues, sea, huyen pues, y ya cuando van huyendo, algo los jala se escucha el sonido de la telaraña, algo los jala y entonces así como ¿qué que está pasando? qué está pasando y los jala y los, y los cuelgan o los dejan colgados en lo que serían las, las torres gemelas y después de, de, de unos segundos se ve el ojo del hombre araña que los está viendo ¿no? y se ve que, se ve la mano que dispara una telaraña y, se, y que y que este se, se abalanza sobre ellos, yeah. o sobre la ciudad, no sé, muy bien. ¿No los visto ese no, 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 ¿no lo, recuerdas? No,
1: fíjate que no lo <risa> recuerdo,
0: pues igual lo, Pura... búscalo en internet, está chido
1: Sí, ahora, ahora sí me impresionaste, sí, es, es,
0: sí, es, sí, no lo recuerdo haberlo visto. Fíjate, se me hace raro para ser tan fan porque yo que no soy, o sea, yo, a mí sí me gusta, yo sigo, yo he seguido la caricatura principalmente, la de los noventas, pero no te voy a decir yo tampoco, soy súper fan así de que colecciono cosas o tengo muchísimas cosas de la meraña digo, sí me gusta, las películas todas las he visto hasta ahorita, eh, pero sí, este trailer también se me hizo muy, muy, muy curioso de ver en su momento.
1: No, y, y yo creo que estuvo recirculando en internet un ratillo, pero fíjate, por ejemplo, yo soy mucho de, una vez que, que ya vi que, que no va a ser oficial o, o, o que ya no va a ser parte del canon o que de repente están complicando ciertas cosas y ya no va a salir eso, como que ya Ajá. no me clavo tanto, o sea, yo digo, pues bueno, si ya no va a salir, pues ya, o sea, eh, entonces yo creo que esa fue una actitud de más morro y literal por eso nunca me enteré.
0: <risa> ah, a lo mejor sí, pues puede ser. <risa> Pero bueno, ahí está, podría estar en internet, lo puedes buscar. Ok, ya tenemos la primer vistazo del de Hombre de Araña en cuanto a, a la primera película. Vamos con la segunda, que se estrenó en el año 2004, si mal no recuerdo. Sí. ¿Sí ¿Verdad? El Hombre Araña 2, 2004. Sí, sí, sí. Yo creo que esta esta segunda película es la mejor de la saga, de esta primera saga, de esta primera trilogía, y tal vez hasta el momento la mejor de todas las películas que han salido de la Hombre Araña, al menos para mi gusto, por la cuestión de la acción, por el, a lo mejor también por el por el personaje que es el, el villano en esta ocasión, sí, y que porque, ya top, tenemos, ajá, porque ya tenemos aparte a un Spider-Man que ya tenía, digamos, un tiempo ya siendo Spider-Man, entonces ya, ya pelea mejor, Ya tiene más idea de cómo ser el Hombre Araña O qué hacer, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de esta película? Estrenada en el año 2002
1: Ah, fíjate que también También esta película también la tengo muy presente Porque eh, ya me empezaba a interesar mucho el cine en general Bueno, toda mi vida crecí con eso De viendo películas y viendo un montón de cosas Y el cine es una de mis más grandes pasiones En términos de fanatismo, ¿no? Y ver a alguien tan buen actor, tan consagrado como Alfred Molina en un papel tan representativo como el Doctor Pulpo, no, es extraordinario, y luego aparte re, vuelvo a repetir, o sea Sam Raimi y, eh, junto con su equipo te desarrolla una, una historia muy coherente, unos antecedentes muy coherentes de, de lo que es el, el Doctor Octavius de, haces empatía con él y luego después cómo precisamente se desarrolla todo lo demás, no la verdad es que es, es, es una gran película, me parece que tenía muy buenos efectos especiales para, para su tiempo, y aparte una sensación eh, como, como ligera de thriller también. Entonces la Ajá. verdad es que la, la película a mí eh, me encanta esa película, me gusta mucho, como fanático de Spider-Man, eh, pero, y como fanático de los superhéroes en general, yo creo que es de las mejores películas de superhéroes que se han hecho. Sí. Y, y también... Aquí otra cosita de fanático Literalmente mis hermanos y yo Pues mm-hmm. comprábamos juguetes Que iban saliendo de, de las películas y de todo esto Y acá en mi casa tengo colgado Ajá. Colgado en mi cuarto este, Un juguete gigante de 45 centímetros Más o menos 40 centímetros De Spider-Man Ajá. y el Doctor Octopus de, okay. de, la, de la película Es es el mono de Alfred Molina gigante Y es el Ajá. traje de Spider-Man de, de Toby Maguire de hecho Ok Los tengo colgados en el techo de
0: mi cuarto Fíjate que sí me acuerdo de esos de esos, este, muñecos que salieron Pero desafortunadamente yo no tenía dinero para comprarlos Sí, estaban caros Y estaban, estaban caros también, ¿no? Porque eran, si eran grandes eran. Sí me acuerdo, sí, sí recuerdo haberlos visto Fíjate que para mi mala suerte casi siempre se, siempre se me olvida Cuando salen películas que me gustan hablando de superiores Y, y cosas que generan mercancía que puedes comprarse Muñequitos eh, col- t- diferentes tipos de coleccionables Siempre, como que nunca estoy atento A, a decir, ah, bueno, voy a comprar esto Para recordar esta película O porque esta película tiene un personaje Que a mí me encanta o es mi personaje favorito no Hasta hace poquito que estuve Coleccionando las películas Por ejemplo, de en mi caso De, de Batman y Superman Entonces tengo también mi, mis películas Especiales de, de la del Hombre de Acero Luego Batman y Superman y ahorita estoy en busca De la de la Liga de la Justicia que será mi trilogía, en este caso de Zack Snyder. Pero bueno, ya son los de Spider-Man. Hablaron de Spider-Man, fíjate que se nos olvidó decir una de las cosas. Bueno, hablar prim- de la primera película, hablar del Duende Verde como el villano. Que te tengo que comentar que en el caso del Duende Verde, eh, a mí no me convencía tanto como villano. Yo decía, Ay, pero como que está medio, medio pinza, ¿no? Como medio... No sé, como que yo estaba acostumbrado. Hubiera esperado otro tipo de villanos, algo más que conociera. Tipo... Este, que, Rino ¿O quién más no salía? Este, Morbius O sea, hablando de la caricatura, uno De los que conocía De la caricatura. ¿A ti qué te pareció el villano En la primera película? No, a mí es
1: Extraordinario. El de Verde es lo máximo
0: Sobre todo porque William <risa> Dafoe se aventa Un
1: papelazo, Como Harry Osborn sí. O sea, más bien como Norman Osborn Este, y la neta La neta es que sí es un gran villano William Dafoe y es un papel Muy, muy bueno eh, Tan es así que sin afán de de adelantarme a lo que estamos hablando, pero pues literalmente va a salir en esta nueva película, o sea, eh, de, del universo de, de, de Spider-Man, pues de la que va a salir nueva, entonces... Es, es, es muy icónico ese traje. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer un traje así, diseñarlo así, eh, totalmente como, como robótico, ¿no? Porque también también había un trauma extraño de me, eh, futurista a principios de los 2000 <risa> y, y como que el traje está basado en, 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 en ese diseño. Entonces me, me fascina el diseño de, 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 del traje del ruine verde de, de las películas de Sam Raimi y William Dafoe como tal también. Entonces, la neta, la neta, yo amo esos dos, o sea, se me hicieron un, unos personajes tanto este Norman Osborn como el doctor este Octavius, literal este, este Alfred Molina como el Doctor Pulpo, la verdad es que eh, grandes, sí. grandes villanos de esas dos primeras películas de esa trilogía.
0: El doctor Octopus y también otra cosa de las que no, de las que no hablamos, de la primera película que también es como muy icónica de esta película, y me gustaría tener un cuadro de esa que estoy pensando es el beso que se da con Mary Jane bajo la lluvia. Eh, Peter Parker vestido ya como el hombre araña y Mary Jane ahí haciendo un playeras mojadas sin querer queriendo. Que no sé si esta escena, por ejemplo, haya sido con toda la intención de que se le viera el cuerpazo que, tiene, que tenía o que tiene todavía esta Kirsten Dunst pero aparte esa escena pues, se me hace hinchida por esa por, ese, por esa parte morbosa por un lado, pero también es icónica por esta cuestión de que pues, fue el primer encuentro ya amoroso y el beso de la película, de, de la primera película, El Hombre Araña
1: no, sí, aparte también, también como tú dices ya es ya es parte literal del imaginario colectivo y de la cultura pop, esa imagen, Ajá. o sea te digo, la verdad es que sí fueron sí fueron muy buenos proyectos esas primeras dos películas de, de Spider-Man, de la trilogía y, y bueno, ya, ya lo que viene es un es un podrio totalmente
0: eh, Espérate un ratito, no, no te adelantes De la segunda película, ¿cuál será tu escena favorita, Coco?
1: Mi escena favorita es Alfred Molina sí. O bueno, el doctor Octavius intentando eh, Más bien sacrificándose para, para no hacer que implosione la... Eh, digamos, como la, la, esa bola de energía.
0: El ese mini sol que hizo, ¿no era como un Ajá, sol? según yo Sí, que era como un mini sol, sí. Sí, sí, sí. Y viéndolo cómo se va hundiendo con esa cosa hasta el al fondo del agua. Ahí no, no entendí si se murió, o simplemente estaba como desmayado, o se lo comió el sol ese, o qué. Yo creo que se murió. Pues no queda claro, o sí. Al final mm, sí, de la no, ¿Sí, no? sí, no, como que ya no, hay, ya
1: no hay una escena que te lo explique. Sí, ya no yo, se si sí, no mal recuerdo, pero de todos modos yo creo
0: que se murió Es muy seguro Bueno, eso también se supone Se va a saber en esta nueva película de No Way Home sí. eh, A ver, de las escenas que a mí me gustaron O que me gustan mucho y recuerdo con mucho cariño También y ya hasta con un cierto eh, Apretón en el corazón Es cuando Peter Parker En la segunda película está peleando con el Doctor Octopus Sobre el metro de Nueva York O lo que parece ser el metro de Nueva York Que en realidad otro metro <risas> Pero bueno, el metro de Nueva York y después tiene que parar el metro y literalmente pues casi se le arrancan los brazos por, por detener el metro y, después, y luego la escena que es más conmovedora al menos para mí es donde la gente lo detiene, que ya ves que se iba a caer al final de ya cuando tiene el, el tren, pues sí. totalmente exhausto de la fuerza que tuvo que hacer se iba a caer desmayado al suelo y la gente lo agarra. O sea, se ven las manos como entran y tocan su pecho y lo van y lo jalan para dentro de la, del metro. Y, este, y lo van llevando cargado y, y alguien dice, pero si es un niño, o sea, tiene cara de niño, no tiene más edad que mi hijo Y pues la gente así como que, ahí es, donde, ahí es donde entiendes cómo el hombre araña de cierta manera está es más cercano a la gente que otros superhéroes O sea, porque aparte de todo, y eso es cierto, Peter Parker supone que es un, un, prácticamente un niño, o sea ya tiene su edad, pues, pero es prácticamente un niño. Y está ayudando a la gente y está salvando a la ciudad, arriesgando la vida, literalmente. Porque tampoco es el superhéroe más fuerte. Sí tiene su fuerza, sí tiene sus alcances, pero también tiene muchas limitaciones como superhéroe.
1: Sí, y ahí acabas de dar en el clavo, ¿eh? También porque uno de los, uno de los elementos distintivos del Hombre de cuando salió en los cómics fue que literalmente era un adolescente. Fue, fue prácticamente el primer protagonista adolescente de la historia de los cómics americanos, entonces eh, eso tiene un peso muy pesado y específico para, para la historia de, de, de los cómics y Ajá. sobre todo porque también ya más chicos que era sobre todo el, el target fundamental de, de Marvel se podían identificar con, con la historia de Peter Parker O sea, era una historia muy parecida a lo que sucedía en sus escuelas Estando en secundaria, estando en preparatoria Y no, fue una super bomba literalmente cuando salió
0: Oye, el Flash Thompson del de, de la primera película ¿Se llama Flash Thompson? Sí, sí. Soy, Ese sí ya se me hacía más berijón este, Se veía <risa> muy grande para estar en la secundaria o preparatoria No sé qué estaban en esa película
1: Estaba bien mamado
0: sí, eso estaba demasiado. Ahora no sé, no sabemos cómo la realidad de los gringos, a lo mejor ella sí se ven así de mameyes y gigantescos en, en esa edad, ¿no? Porque aquí pues, estamos acostumbrados a que todos somos medio chaparros. Y el alto generalmente pues destaca, pero también como que se esconde porque no quiere ser el centro de la atención. Pero bueno, ya hablamos de la primera y segunda película, vamos con la tercera película que fue para muchos, la, es para muchos la peor película de la saga de Sam Raimi. Eh, que es Spider-Man 3 ¿Qué recuerdos tienes de Spider-Man 3, Goku?
1: Híjole, la verdad es que recuerdo Que fue los minutos Más horribles de mi vida, güey O sea, liter- literalmente es una película Mala con ganas, o sea El personaje de Eddie jamás lo desarrollaron El diseño de, de Venom también Ni siquiera le pensaron nada Y luego aparte Sandman que no hacen Literal, o sea, no, no tiene Ni cabida en la historia, o sea ¿Para qué haces este más, más enemigos si no les cimientas algo para que de alguna manera se definan? Ajá. No, no, la película es mala con nada. Y luego, aparte la estrategia que implementó, claro, ya los que seguimos desde hace mucho la al Hombre Araña en general, en todas sus vertientes, pues sí, sabemos que los simbiontes son eh, débiles al ruido, ¿no? Pero, o sea. Sí. Una, una estrategia así, de plano, de plano, de plano, como para vencer al enemigo final. No, es muy pobre esa película.
0: Por no, que no decir yo...
1: peores palabras.
0: Fíjate que yo recuerdo esa película, cuando, cuando fue el tiempo de su estreno, y te comenté esta esta experiencia que viví yo. La vi pirata, digo, perdón a toda la gente que me está escuchando, no vean películas piratas, si pueden ir al cine y quieren ir a verla, pues vayan a verla. Yo sí he apoyado películas que, que digamos, con las que estoy más, este... Con la camiseta más puesta, ¿no? Y voy al cine, pero esa también la vi pirata <ríe> Entonces, este Me acuerdo que a dos días de que se había Estrenado aquí en, en, nuestro, en nuestro Rancho, eh, pues ya salió la, la típica versión grabada del cine Y me acuerdo que la fui Y la compré, en ese tiempo eran BCDs, güey, O sea, ni siquiera DVD Grabado del cine era BCD Entonces, este yeah, dos discos, Eran dos discos, güey Sí, eran dos discos entonces ya llego a mi casa, la compré. hasta salir de la. Ya estaba en la prepa. Salí de la prepa, como eso de las 2 de la tarde. Me, me lancé a nuestro. Con mi pirata favorito, allá, aquí, por cerca de la central de autobuses de aquí de, la, de nuestro rancho. Y este. Y ya la compré. no, Creo que me costó, si mal no recuerdo, por ser estreno, 20 pesotes Entonces, <risa> este, entonces ya llegué a mi casa todo emocionado. O sea, estaba que se me, me comían las habas de por ver la película. Llego a mi casa, eso de las. 3 de la tarde, más o menos, y llego y, estaba, y se había ido la luz, güey. Entonces, yo, fíjate, yo ya venía todo el camino pensando: Ya ahorita la voy a ver, me voy a hacer unas palomitas, este, la voy a repetir todas las escenas que me gustan tantas veces que quiera, porque por eso la, pude, la fui a comprar. Y, y llego y no hay, no hay luz, güey. Entonces, tenía una desesperación tremenda, güey, por verla. Y yo estaba aquí en mi casa y dije: ¿a qué horas va a llegar la maldita luz? Y había veces, en esos tiempos acá, cuando se iba la luz en mi casa, era fácil de que se iba. Se iba por, primero se iba porque soplaba el viento, literalmente. So, pues, de repente sopló un poquito fuerte, ¡fum! se fue la luz. Y luego para que regresara, mínimo 4 o 5 horas. Entonces ese día llegó la luz hasta las 8 de la noche, más o menos, me acuerdo. O sea, ya era noche. Y ya cuando llegó, pum, Lolo, aprende la tele, aprende el DVD, mete el disco ya ni te fijas de qué y a ver la película. Y ya cuando la vi, yo te voy sin, al principio no me decepcioné. O sea, a fin de cuentas era, era el hombre araña, yo lo quería ver. Ahora, también la película no se veía muy bien Porque pues era pirata, obviamente Pero ya cuando la pude ver Ya, sí, ya cuando la, la tuve original Esa no la compré, se la renté Original, fíjate, todavía alcancé a rentar Un DVD, güey Ya cuando la renté original Y todo, este Sí, fue así como Se me hacía aburrida Dice, Ay, Ya mejor no voy a poner escenas que quiero ver Cuando salía Venom sí, Y eran así como Tres, cuatro escenas y luego tampoco nunca me convenció el, el, el aspecto de Venom porque no se parecía en nada, por ejemplo, a la caricatura que yo recordaba de los noventas. Eh, Peter Parker y sus bailes raros. Esa parte como de. Sí. Como que de, ahorita ya se volvió
1: un meme y ya como que la gente lo quiere recordar con cariño, pero en realidad. Es ajá. una cosa nefasta güey. Yo no sé.
0: Sí, sí, sí. Entonces, parece pues, sí, como que. Yo no sé qué pensaban en el momento en que grabaron esas escenas, pero creo que las metieron nada más como relleno para, para que la película durara más yo creo, porque a parecer la historia pues estaba como medio mocha o, o no les quedó muy bien, no sé qué quisieron hacer, pero ya viendo expertos en cine y todo esto comentan que esa película, o sea, el, el culpable de que la película haya salido toda mal fue el productor, un, un vato que se, se llama Avi Arat, que creo que me parece que es el productor de las tres películas del este, hombre araña o no sé si entró en esta última pero la cosa es que este güey metió mano para que. De hecho, era, era creo que era conocido o muy amigo del que fue Eddie Brook en esa película. Entonces, para meterlo también a esa película, como agradecimiento por su amistad, o yo que sé, pues hicieron muchísimos cambios a la película original de Sam Raimi, o a la idea original que tenía, y fue que quedó así de, de, de fea la película. Porque es como tú bien dices, eh, ven a o entra, pero no tiene ningún sentido el que esté ahí. También entra este eh, Sandman, y tampoco tiene mucho sentido que esté ahí. Pues no sé, es una película que de plano, sí, sí se se volaron a la barda en cómo se atrevieron a a sacarla así. Pero tú, ¿qué hubieras esperado? ¿Tú qué hubieras querido de esa película? ¿Qué esperabas, de hecho, de esa película, Coco cuando antes de que se, se estrenara?
1: Pues de hecho yo te puedo decir que en esos tiempos yo... Eh, el medio en, en el que uno se podía enterar de ciertas cosas, de ciertos chismes, si te aclaro, mira, te, te especificaban algo en esos medios y tú te tenías que esperar un mes o 15 días dependiendo para poder actualizarte, eh, porque eran por medio de revistas, <ríe> o sea, no, no había... No había gente que subiera videos y que te aclarara todo y que hiciera reseñas, sí, sí. reseñas o que tú buscara esa página de internet y la información fuera rapidísima. O sea, la verdad es que no había eso, no no existía. Ajá. Entonces, o de repente los programas de espectáculos en las secciones de espectáculos de, de los noticieros o luego en los mismos programas de, de, de farándula o así, era donde ajá. de repente hacían esas aclaraciones y pasaban diario, güey pasaban diarios esos programas de farándula, pero pues tenías que chutarte un chingo de pendejadas antes, güey. Sí, luego hablaban
0: tres minutos o dos minutos del cine en general, y de esos dos minutos le dedicaban diez segundos a la película. Exactamente.
1: Y también cuando tú urgías algo, pues literal lo comprabas la revista, comprabas el periódico. O sea,
0: no, eran, eran tiempos
1: un poquito distintos. Y. Y realmente yo estaba tan emocionado como por la película que no vi absolutamente nada, 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 nada. Ni de, ni de quiénes iban a salir o de qué se trataba, así. No, yo fui en blanco al cine. O sea, literal como morro, como adolescente. Ajá. Yo, y ya cuando vi la película dije, no, no, pues no.
0: Hasta tú sí, de plano en su momento, yo, o sea, el mismo día que la viste. Tú sí fuiste al cine, ¿verdad? ¿dices? Las tres, ajá. ¿ah? Ok. Entonces sí, de plano de ese día dijiste, ¿sabes qué? No, no me gustó. ¿Y, ¿Y cuántas veces la viste? hoy, ¿O de, de plano está nada más la viste una vez y ya no, no la
1: todas sí, sí las vi varias veces en el cine, todas okay. eh, Y también luego, luego como tú dices, ¿no? Este, no me enorgullece, pero pues se también Y Ajá, no, ¿sabes? pues ni, ninguna, ninguna fue remotamente buena okay. Ninguna vez que la vi
0: Pero ¿alguna alguna escena que tú digas Mira, de esta sí me quedo con esta escena De esta película de la tercera del hombre de año ¿O qué? Yo te puedo decir, yo me quedo con la escena donde se ve a Peter Parker ya con el simbionte puesto, o bueno en su cuerpo, o en su traje, más bien, porque ahí se le había pegado al traje. Este. Eh, bajo la lluvia y en, en esa como iglesia.
1: Pues de hecho es una, es una escena como que mucha gente recuerda.
0: Este... De hecho, es del cómic, ¿no? según yo. Sí,
1: sí, 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 del cómic es de hecho Entonces, una portada.
0: Me quedo con es... esa, con esa escena. Este, otra como la que me pudiera quedar. Eh... Sale Mary Jane ahí sí sale ¿no? <ríe> pues
1: lo que te iba a preguntar era Que yo no me acuerdo Si es en la 2 o es en la 3 Donde Ajá. Mary Jane le dice Ve por ellos tigre
0: Ah es en la 2 Al final de la 2 ¿no? Cuando se entonces, va a casar
1: algún... Ah entonces no es ahí Bueno Entonces literalmente No hay ninguna escena Que pueda Que me haya gustado de la 3 Okay.
0: Ah, mira, y hablando de la 2, regresando un poquito a la 2, el videojuego que salió del de, de Hombre Araña 2 para GameCube en ese tiempo, no sé si estuvo, bueno, sí, de haber estado para todas las plataformas. Yo lo jugué en GameCube. Está era buenísimo, y era muy parecido a la película, obviamente tenía muchísima más historia y muchísimas más cosas que hacer como el Hombre Araña, pero sí tenía un Nueva York por el cual podías saber por el cual podías columpiarte tal cual como si fueras el Hombre Araña. Y ayudar a gente y rescatar globos y, y detener ladrones de, de coches y cosas así. ¿Tú lo jugaste? No lo
1: jugué, siempre lo quise. De hecho, siempre fue así como mi frustración de infancia y, de, y principios de adolescencia no tener un Gamecube. <risa> este, okay. Pero... Pero fíjate que ese juego, como tú dices, sí fue muy innovador porque literalmente fue un juego bueno. Y al Ajá. mismo tiempo también de los primeros juegos reconocidos abiertamente como mundo abierto y un mundo abierto bastante funcional. Sí. Este, entonces la verdad es que eh, no, la mayoría de veces los juegos de licencia son malos, pero como...
0: Hijo, sí, sí, sí.
1: Pero en este no es el caso, este, la verdad es que sí, sí rifó. Sí. Y, ta- y también por otro lado, en esa época que actualmente... Ya hace mucha mercancía de todo, pero, pero en esa época intentaban como darle más, más, todavía más variedad. Sacaron cómics de toda la, de toda este, la, la trilogía de Sam Raimi. Literalmente sacaron ah, okay. cómics este, que vendían en los puestos de revista y no eran cómics piratas ni nada, sino si eran cómics oficiales. Oficiales este, que habían hecho en Estados Unidos y que tenían una traducción oficial. Entonces, este, los tres los habíamos comprado mis hermanos y yo. <risa>
0: ¿Y todavía creo. los tienes?
1: Uh, yo creo que tengo el de la... El de la primera,
0: creo. Ok. No, yo sí, de, de esas películas... Es que, ¿sabes que Yo sí tenía un monito del Hombre Araña de la 2. Pero, ¿qué crees? Es que? Es que, como te digo, que sí soy... O sea, sí me gusta y todo, pero... Pues como que lo descuidé, y ya lo dejé y se me perdió, güey. Y estaba chido porque era original y todo. Y el traje muy bonito, pintado, pero pues... Uno que, uno que es morro y no, y no sabe la, El valor de las cosas sí, Oye, por cierto, por cierto otro, otro de las cosas Que yo hacía con las películas Y esto ya es mi fetichismo por, por Kirsten Dunst en, todo, en todas las escenas Donde, donde, donde se le se veían los calzones este, Yo le tomé fotos <risa> <risa> o sea, Ahí tengo todas mis fotos de, ¿Y yo en alguna
1: escena se le vio los
0: calzones? <risa> sí, güey, ¿a poco no? ¿Nunca te fijaste? La te llena, voy a decir ¿no? Mira, en la primera, la, la escena que hay que tomarle fotos o Bueno, ya para los morbosos como yo <ríe> Es donde la, la escena bajo la lluvia del beso ¿Por qué? Pues porque es, hace un tipo camisetas mojadas Y aparte es que en su tiempo que este don Está, está pues, pues buenísimo Así que con todo el respeto para el actriz <ríe> Y este Esa es la primera En la dos, cuando Cuando es, el, es la escena final Ves que trae un vestidito Bueno, Peter la cita en un lado en un, en un café para, para decirle que es el hombre araña o y decirle que no puede estar con ella o algo así o que por eso no está con ella. Y después llega el doctor octopus y los ataca. de acuerdo de esa escena? Sí. Y es ya donde la secuestra para entrar al tercer acto. Pues ahí también se le ven los calzones que traía. Porque ese vestidito también era de esos vestidos que son como tipo sedas y bien delgaditos que nada más sople el aire y ya se le marca todo. Entonces son escenas donde pueden buscarle a aquellos amantes del bowlerismo. No, <risa> Y en la 3. Cuando está, cuando está Cuando está colgada Ya es que Venom se la lleva como que en, una, en un taxi Y luego la cuelga en un edificio Pues también en esas escenas donde va cayendo Mary Jane por todos los Por todos los telarañas que hizo Venom Pues también se le llega a ver algo de calzones Pero eso es para gente ya más, más este, Con filias más específicas Bueno, hasta aquí Las tres primeras películas De Sam Raimi y de Tobey Maguire El primer Spider-Man del cine como tal Según yo eh, ahora vamos a pasar, Coco, a las dos películas de... este ¿cómo se llama? El actor... Ah, de Andrew Garfield. Andrew Garfield y el director que es, me parece, Mark
1: Webb. Sí, es Mark Webb. De hecho, para la gente que no tiene ni idea de quién cargó es Mark Webb, eh, Mark Webb dirigió una película que a todos este, los que crecimos a mediados de los 2000 y todo este asunto... Este, como adolescentes, en una, una película eh, que se llamaba 500 días con ella, él la
0: dirigió. Ok, la de la la de la tóxica por excelencia de esta, ¿cómo se llamaba? Sí,
1: Zoe de Chanel. No, que pero... Era, era, bueno, esa era la actriz.
0: El personaje, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Summer. Ah, sí, Summer. Era, Summer. Ah, ¿es, ¿esa película es de ese vato? Ok.
1: sí. De hecho, la película se llama, este... Eh, espérame, 500 días sin llama, Summer, ¿no? Algo así. Se llama 500 Days Without Summer. O sea, Ajá. entonces se, se llama 500 días en, sin, sin Summer, Summer ¿no? En
0: blanco,
1: Pero pues aquí le pusieron 500 días con ella, ¿no? De benditas traducciones.
0: Ok. <risa>
1: A ver, entonces... Pero él es el Ajá, director dime. de esa película. Él es el director de esa película. Ajá.
0: Ok. A ver, entonces... Eh... El Sorprendente Hombre Araña que aquí era, aquí era medio confuso porque la gente Yo creo que en un principio no sabía si estas nuevas películas eh, Tenían que ver con la primera trilogía Y ya cuando vieron al nuevo actor y todo esto Pues ya se dieron cuenta que no Entonces esta, primer, esta película del Sorprendente Hombre Araña Que sí. sería de Amazing, Amazing Spider-Man sí. Se estrena en el año 2012 O sea, no hace tanto Bueno, relativamente no hace tanto Y esta también la viste a ver al cine, Coco
1: Sí, sí, esa también la fue ver al cine, y tenía también, eh, de alguna manera, seguido a Andrew Garfield, porque Andrew Garfield había participado con otros directores importantes como, como Spike Jones por ejemplo, en cortometrajes y así, entonces, este como que de repente le tenía algo de fe que fuera Peter Parker, pero al final cuando lo vi, pues, le cambiaron, eh, era un Peter Parker un poquito más osado... De alguna manera como más hiperactivo eh, Y no sé, no se sentía como como un Peter Parker orgánico
0: Era como el el típico eh, popular de la clase Pero que no quería ser popular, ¿no?
1: Sí, sí, era era una dicotomía extraña La que que tenía ese ese personaje de de Andrew Garfield Que al final de cuentas, pues bueno, así escribieron el personaje
0: pues sí. De hecho, a mí desde esa de esta película no me gustaron porque yo sentía que el hombre araña de repente. Eh, ya todo el mundo sabía quién era. Pero como que todo el mundo fingía que no. Y aunque sí, lo que sí me gustaba y se me hizo muy buena elección, pero también me hizo falta a mi Mary Jane. Este, pero esta Gwen Stacy y esta. ¿Cómo se llama? La que Emma la actriz, Stone. Emma Stone, muy buena selección para esa, para esa Gwen Stacy. Es lo único que me gustó de esa película. Es que sabes que yo tengo como yo tenía como que mucho cariño Por las tres primeras A pesar de la que, de que la tercera fue muy mala Y cuando llega esta y cambian al Hombre Araña Y yo siento que esto también eso, lo siento mucha gente Y cambian a Peter Parker y al Hombre Araña Como que no, no terminamos de, de convencernos de esta película Y aparte la película se me hacía rara güey Porque ya es que tenía también un pedo con, con el papá de Gwen Stacy Que como que era De cierta manera como un tío Ben para él Algo sí, así sí, sí. Y y Como que no sé, no 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 nunca me convenció realmente esta película. Hay una escena de esta película que me gusta mucho, que es cuando a, a, al final tiene que llegar a, a la torre donde está el lagarto. Ah, bueno, también me gustó mucho que fuera otro otro villano que será el lagarto. Pero se dice también, por ejemplo, que la tercera película verdadera de Sam Raimi va a ser con el lagarto. Entonces también no sé qué tanto tenga que ver una película con la otra, ¿verdad? Eh, digo, la escena que a mí me gustó fue donde donde los los estos señores que manejan grúas en los edificios le ayudan a llegar hasta el hasta el lagarto. Siento que ahí sí tuvo esta esencia del hombre araña donde donde la gente lo reconoce como un héroe y le ayuda. Y, y hasta es una escena que se me hace hasta conmovedora, no o sé sea, tú, ¿a ti qué escena te haya gustado? De esta pues, película de, de spider
1: Para mí la única escena que me encantó y que me fascinó pues es la de Stanley.
0: La, ah, ok, sí, sí, sí. La,
1: ajá, la escena donde participa Stan Lee, esa escena me fascinó, se me hizo muy graciosa, rompió un poquito, de este, de alguna manera el ritmo, pero para bien, de, de, de la película, el humor es excelente también. Entonces, no, la verdad es que a mí esa escena, amo a Lee con toda mi alma, de hecho, yo creo que cuando falleció hace, hace algunos años, este, genuinamente me sentí muy triste, genuinamente... Me, me sentí muy Muy desconsolado porque creo que Él fue compañero De todos nosotros, todos los que crecimos Con sus cómics y, y realmente Fue muy difícil como para mí esa pérdida Raramente con yo no pensaba historias. que iba a ser así Exactamente, sí. entonces Verlo en cameos eh, Los que hizo a lo largo de todas sus Sus creaciones y películas pues es lo máximo Pero... sí, que
0: Dicen un punto muy importante Coco eh, Bueno ahorita hablaremos también de los cameos de Stan Lee pero sí sale desde la primera trilogía, ¿verdad? Sí. Sí, ok, ok. A ver, entonces me decías.
1: Y la verdad es que esa es la única escena que yo puedo rescatar porque, te si soy sincero, no me gustan las, las películas de Andrew Garfield, no me gustan. Emma Stone como Gwen Stacy me gustan. Eso sí. Sí, es Emma Stone eh, está eh, pero, pero por otro lado también el diseño de Lizard, pasqueroso, o sea... Literalmente Ajá. era Lizar guapo, güey. Era el calamardo guapo, pero en imitación <risa> Lizar, güey. Entonces, Ándale. No, 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 estaba rarísimo, güey. No sé quién se le ocurrió hacer ese diseño. Eh, sí. Entonces, pues no, no me gustó nada, wey.
0: Sí, es que tenía la cabeza como aplanada, ¿no? O sea, cuando, cuando conocimos a Lizar, por ejemplo, yo de las caricaturas, pues era literalmente un, un, un lagarto, un lagartijo, por así decirlo, ¿no? Que tiene su trompa, su cara alargada, o sea, de, de reptil, de lagarto. Sí. Y este, y luego sale este otro Lizard, que es así como con la cara, como tal vez sería como un guiño a los reptilianos, ¿no? Que, que se maneja tanto en, la, en, la, en las en las como teorías de conspiración, pero pues sí, sí eso, tampoco me gusta mucho.
1: Eso ya es una labor de sobrepensamiento, pero pues, pero sí, literalmente <risa> se ve rarísimo, güey. es Rarísimo, boludo, aparte Totalmente encuerado, güey, lo cual no está no está mal la idea, pero el diseño está tan extraño que nomás me da el baño inquietante cuando lo veo.
0: Ajá. Y, ah, y el techo también va a regresar en la película de No Way Home, ¿no? Ahí está, ya nos trae. Sí,
1: cabrón, eso, eso también como que,
0: bueno Bueno, pero, bueno, ahorita que hablemos de eso vamos a ver sobre todo esto. Eh, ¿Qué tiene que ver con No Way Home? Eh... ¿O alguna otra escena que te acuerdes de esta película que tú digas Oye, sí, me gustó esto? Fíjate que a mí Me caía gordo este Spider-Man un poquito Porque era como demasiado de, Soy inteligente, soy intelectual muy inteligente Y no le pido nada a nadie Se me hace, se me hace que era así y también por eso Me caía gordo, Y Pete, porque el Peter Parker Anterior era como bien humilde Como que todo le daba pena Como este ¿Cómo se dice? Que todo el mundo lo callaba Y él pues así como Hacía lo que podía para 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 pues, estar bien con la vida No sé, ¿tú ¿tú qué piensas?
1: Sí, era era un Peter muy extraño, la verdad, no, 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 no me gustó, no, no me gustó. ¿Y
0: del traje te gustó? El
1: traje sí, sí, el traje sí me agradó,
0: y de hecho se me hizo una cosa bien
1: rara cuando le pone los lentes, ¿no? Este, eh, al traje como, como tipo de lentes oscuros, se... Pues era para, para desentenderse un poco intencionalmente de, del diseño magistral que habían tenido las películas de Sam Raimi, pero Ajá. y sobre todo también una, una cosa que no hablamos de las películas de Sam Raimi fue que otra escena emblemática es cuando él hace el traje, ¿no? Cuando cuando ah, cuando, es... cuando está
0: diseñando, sí, sí. Ah, sí. cuando está
1: diseñando el traje, ¿no? Entonces bueno se quería desentender un poco estas versiones de de esa iconicidad. Y no está mal el diseño Pero está
0: extraño uh-huh. eh, ¿Sabes no, que...
1: no me disgusta Pero tampoco me llega a encantar
0: ¿Sabes algo que más que algo más que a mí no me gustó? Que sería la cuestión de la telaraña Que el primer Spider-Man de La primera trilogía tenía una telaraña Orgánica y este ah, otro ¿sí? ya metía La cuestión de los cartuchos de telaraña Hasta donde yo recuerdo En, en lo que era la, la caricatura De los noventas Me parece que también tenía cartuchos de telaraña ¿verdad? Sí, siempre de
1: la... entonces, entonces eso está bien porque está
0: pegado los. Pocos? Pero fíjate que me gustaba más la idea en el cine fue de, el la telaraña, de la telaraña orgánica porque también daba pies, siento yo, a quien en algún futuro eh, se llegara la mutación del hombre araña, donde ya se convertía como que en araña, o sea, se le salen todos estos brazos, seis brazos, no, algo así. Tenía que se vio también en las caricaturas de los noventas. Sí, sí me acuerdo. Bueno.
1: Sí, pero pero imagínate cuántas ideas no se barajean también. Hubiera, si sí, hubiera sí. estado chido, hubiera
0: estado chido. Sí, eso sí. Bueno, ahí estuvo la primera de del de hombre araña con Gwen Stacy. Eh, yo rescato a Gwen Stacy a esta Emma Emma cómo se llama Emma Stone. Emma Stone. Es que es que sí se veía muy bien. Sí. O sea, aquí no quisiera. Fíjate, el primer Peter Parker, el Toby Maguire. ¿Tú crees que se le hubiera acercado así como se le acercaba a este Peter Parker de Amazing Spider-Man a Gwen Stacy? Porque ya ves que este ya tenían como que una relación casi casi desde el principio Así de Tú me gustas, yo te gusto, vámonos de aquí Sí Sí, no, de,
1: también no, no hubo tanta construcción así En, en, en esa relación amorosa. Ajá. A pesar de que en los cómics también Pues obviamente también anda con Felicia
0: Sí, sí, sí Vamos entonces a, a la segunda película de Amazing Spider-Man Que ya yo, fue yo. la que se llamó El Hombre Araña, El Sorprendente Hombre Araña 2 No tiene ningún subtítulo, ¿verdad?, de esta otra. Se me hace que no, según yo no. No, según yo no, tampoco. Esta salió en el... Ah, no, sí, dice que el el, The Rise of Electro. Esta salió en el año 2014. Y de esta película, ¿qué recuerdos tienes, Coco? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te gustó o qué no te gustó?
1: Recuerdo que la odié. Así, contundente. O sea, literal, tal cual. Es de las películas, neta, de las pocas películas Que tanto me disgustó que él me acuerdo güey. O sea, de, de escenas así como claras Recuerdo que yo dije No manches, ¿por qué Jamie Foxx? También actorazo, ¿no? ese güey. Este, uh-huh. Jamie Foxx va a ser Electro Y cuando vi el diseño de Electro No, mi mundo se derrumbó güey. Literalmente dije, nada. Y, y luego también por otro lado Otra de las cosas que y ahora sí, como, como dirían esos memes de los Simpsons, ¿no? ya déjalo, ya está muerto. O sea, Ajá. este, cuando salió Rino, que era este Paul Yamatis, si no me equivoco, este, Ajá. que salió Rino al final de, de la película, pues no, ni ganas, o sea, ya, ya había visto yo una, una basofia en el cine como para intentar entusiasmarme por algo más, a pesar de que era como una especie indirecta de, de los, de los Sinister Six. Ajá. Eh, pero pues no, no ya para mí ya, ya eso ya estaba bastante muerto La verdad es que las películas de Andrew Garfield Te soy sincero, no me gustan nada
0: Sí, no, yo tampoco estoy muy convencido De esas películas, igual las vi las dos Y de hecho un dato curioso ahorita que estoy poniendo a pensar La película del Hombre Araña 3 De la primera trilogía Y la primera película del Hombre del Sorprendente Hombre Araña de Andrew Garfield eh, Están en HBO Max güey Por si las quieres ver y se ve raro porque, por ejemplo, yo tengo HBO Max Y ahí sale todo lo de DC, ¿no? Están todas las películas de DC que llevan hasta ahorita Y de repente me sale por ahí es Spider-Man 3 y también Spiderman 1 Entonces así como que está uno, muy pensaría, raro
1: uno pensaría que estarían en Disney,
0: ¿no? T- tendrían que estar, ¿no? En Disney. De hecho, no sé si estén ahí tú, tú que tienes Disney Plus, no sabes si están ahí
1: No he revisado
0: pero deberían de estar, ¿no? Sí, sí,
1: pero bueno, también luego hubo problemas de, de derechos y de quién sabe Que tantas cosas también Entonces, okay. este, ahí sí, quién sabe Cómo hayan estado el asunto de la distribución De las películas
0: Pero bueno, ahí está el dato curioso Y bueno, de las escenas con las que me quedo de esta película Del de, de Hombre Araña 2 Del Sorprendente Hombre Araña 2 eh, Pues yo diría de, de este guiño que se le da a los seis siniestros Donde están en las alas del buitre La armadura del rino o eh, la, las cosas del duende verde. ¿Y quién más salía? Ah, los, los, los brazos del doctor Octopus, me parece. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué otros? Ahí va. llevamos cuatro o cuántos van a ver? El rino, el buitre, Octopus, el duende verde. ¿Y quién falta entonces? Escorpio. Ah, eso no vi si había una armadura o algo así de, de él. ¿O sí?
1: No había una acuerdo. escena de
0: créditos ¿no te acuerdas tú? No me acuerdo, la
1: verdad. Yo solo Pero me
0: bueno. de
1: Polyamate como rino.
0: Ajá, que estaba bien feo el traje. O sea, yo entiendo esta idea de que el reino fuera muy diferente a los cómics o a lo que ya se había visto. Pero pues también uno esperaba que... De hecho, el Rino, ¿cómo, cómo lo podrías definir como? Como villano coco. Yo lo, recuerdo que era un señor gigantesco que tenía super supongo yo. Y vestía su traje de Rino. Sí,
1: traje bien ridículo. Pero era sí. alguien súper fuerte, demasiado torpe, pero muy fuerte.
0: Pero era, o sea, era un mutante Era un güey que tenía superpoderes O alguien pues, que tuvo un accidente ¿Sabes de la historia del reino un poquito?
1: No, no sé bien los antecedentes De rino porque siempre fue un, como un villano Muy secundario, pero lo que te daban A entender era que sí tenía poderes Que tenía superfuerza ajá, Era superfuerza, muy muy fuerte sí.
0: Ajá. sí, sí, sí Y bueno, desafortunadamente para la película Pues se les ocurrió que un como una especie De ladrón ruso o algo así de bancos O de... O de camiones de valores Y que el cual de repente por alguna razón Sacó un traje especial En forma de rino Del cual aventaba cohetes Entonces sí estaba como muy chafa Esa parte del rino Que desafortunadamente pues ahí estuvo O ahí está Como, como, como un universo alterno de las películas del hombre araña sí. Yo creo que hasta aquí, de, hasta aquí dejamos estas Películas de Amazing Spider-Man No nos gustaron rescatamos a Gwen Stacy, Emma Stone Desafortunadamente nos la matan En esta segunda película Este, pero bueno Y bien merecido Oye, oye, y yo nunca entendí, por ejemplo, en esta segunda película ¿Por qué se le aparecía El papá de Gwen Stacy a Peter Parker? Se me hacía así como... Como bien raro, como, ¿y por qué sale el señor? ¿y por qué lo ve? sabe como que no, no tenía sentido según yo.
1: Ah, y lo, y lo único bueno en esta, en esta par de películas al final, pues es que son fieles a los cómics y literalmente, pues es La muerte
0: de Gwen Stacy. Ajá, que de hecho es lo, es lo que más le gustaba a ciertas personas que son fans de esa película, que supuestamente este Hombre Araña de Andrew Garfield era más fiel a los cómics que el de, que el de Tobey Maguire. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. De
1: hecho, está, eso está un poquito basado en, en un cómic de Spider-Man que se llama Blue, eh, que precisamente en un 14 de febrero él recuerda a Gwen Stacy cómo falleció. Se siente melancólico y, y, este, y solo tiene una remembranza de ella totalmente. Es un cómic muy poético, muy triste, eh, pero está plenamente
0: basado en eso. Ok. Sí, eso, fíjate, eso tampoco lo sabía, pero está chido Bueno, hasta aquí dejamos Las películas, vamos ahora sí ya con las Con la actual trilogía De ya los estudios de Marvel como tal eh, Y el nuevo actor Tom Holland Directores, no sé si sea el mismo en las tres películas Creo que no, ¿verdad? ¿O no no sé la ver- Ay, sí, no sé la verdad, amigo, fíjate A ver, Hacheco. pero bueno ¿Qué me puedes contar de estas tres películas nuevas? La nueva trilogía que vamos a cerrar Este año 2021 ¿Cómo la recibiste
1: Coco? Fíjate que La neta Andrew Barfield me había dejado ciscado Entonces este sí la recibí con un poquito de indiferencia Y lo que sucedió es que Estas películas Todavía lo que tienen es que eh, Es un poquito Más team Es un humor más Más adolescente Y y también Aparte de eso Se incrementa La comedia O sea, como que tratan de De escribir Un guión con base En en algunos guiños así como Como cómicos de la convivencia entre los mismos alumnos y todo Y aparte también Por otro lado eh, Es un son unas películas muy... Muy internacionales. Ajá, sí, sí. O sea, sí. porque el Flash Thompson de acá es como indio. Ajá. Entonces está muy raro eso. Y luego aparte, MJ... Le dicen MJ, pero no es MJ. No es, no, no es Mary Jane eh, como tal. Porque mucha gente piensa que... El personaje de Zendaya es Mary Jane. Pero no es Mary Jane. Es, es, es otro personaje de los cómics de Spider-Man. Que tienen las mismas iniciales, pero se llama diferente. que No me sé acuerdo cómo se llama ahorita... Este, pero, Eso está bien
0: confuso eh Ajá.
1: Sí, sí no, mucha gente también se confundió Entonces también no, no, no es muy claro eh, Y también por otro lado el, el, diseño, el rediseño del traje también está muy bueno eh. La verdad es que está muy, muy, muy bueno El rediseño del traje Y eh, lo que lo que creo que, que tienen de, de bueno Es que en esta sí se están tomando un poco más en serio A los seis siniestros A los seis ¿Por qué? Ajá. Porque la primera película de, de este año es precisamente con este, con Buitre. Sí. Es con Buitre y Buitre es Michael Keaton sí, eh, sí, sí. Entonces, hay una muy buena intención, pero lo que a mí me desagradó bastante es que cuando fui a ver el cine, cuando la fui a ver al cine, porque todas las películas de Spider-Man las he visto en el cine, este Ajá. lo que a mí me decepcionó en demasía fue... La batalla final no se ve ni madres. O sea, no se ve nada, 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 nada. Todo en un oscuro y así. Y luego aparte lo, lo que es Endaya y lo que es otro amigo de Peter Parker que se ahorita escribió el nombre. Este, no sé, como que la mancuerna no me termina a mí de convencer. Y luego aparte el, el, los, los chistes recurrentes como para aliviar la trama. No soy muy fan de ellos. Entonces, la verdad es que... Lo único bueno de, 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 de todo lo que hizo Tom Holland es darnos esta escena que ya mucha gente la volvió icónica en sus corazones, que fue, este, no me dejes decir señor Stan?
0: <ríe> Ajá este, Bueno, pero esa era otra película,
1: ¿no? Que era, que era totalmente otra película, pero literalmente es interpretada por Tom Holland. Pero, pero la neta, la neta, la neta, también no son películas que amen mucho. Eh, la, la, la trilogía hasta ahora O la trilogía que se va a hacer no, 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 no. La primera película es eso yo, yo pienso que es demasiado básica Inclusive hay un guiño A, a la escena de, Del tren de, de, Del metro de Nueva York en,
0: Ah sí, de la eh, segunda en, película En
1: la de San <risa> Raimi Entonces,
0: Ajá. no sé Fíjate, a mí de esta película Yo te tengo que decir que el, este Hombre Araña no me termina de convencer A lo mejor es porque ya no estoy en la edad a la cual va dirigido Tanto el actor como, la, como el personaje En la forma en cómo está escrito Porque pues sí, como bien dices tú Es más como para adolescentes, como para niños Que se vayan enganchando Pero también siento que el Hombre Araña Ya cuando lo meten al MCU si ¿sí es el MCU? Sí El MCU ¿Sí? este, Siento que perdió mucha esencia de de lo, de lo, que tenían, por ejemplo, Toby Maguire o inclusive Andrew Garfield, donde era un hombre, un hombre araña, este, adolescente, que tenía problemas de adolescentes, que, por ejemplo, con Toby, que, que tenía problemas para pagar la renta, que supuestamente aquí también tiene todas esas desventajas como, como hombre araña, pero que ya cuando lo meten y lo ponen com, como alumno de, de Tony Stark, siento que la regaron mucho porque, pues ya para todo era meter a, a Iron Man. En, en la película, en la historia. Casi, casi lo, lo quieren meter con, con la tía de, de... De este Peter Parker. Entonces, siento que la presencia de... De Tony Stark está de más. Y a mí no me gusta, no me agrada. Porque siento que le quita protagonismo al hombre araña. Y no lo deja ser, no lo deja tener. Bueno, en esta primera película que sería Spider-Man Homecoming. Se supone que es cuando le dice que se tiene que ganar como que el traje, ¿no? Que tiene que demostrar que que es un superhéroe por sí mismo y con sus poderes pero pues al final de cuentas siento yo que no lo dejan ni usar los poderes y nada más es como de no te voy a dar este traje que está más chido que el que tú tienes porque acá ya tienes tecnología y, y, y de repente dejan mucho muy de lado los poderes de peter parker algunos de los problemas de peter parker y yo, y yo lo que extraño mucho en esta primera película de homecoming del 2017 es el sentido arácnido como tal no que le ayudaba a pelear, que le ayudaba a sentir las cosas desde antes No sé, ¿tú tú qué piensas, Coco?
1: Pues, fíjate que, que aquí hay, hay otro detalle Que también a la gente como que no le gustó Pero a mí se me hace nimio, la verdad Ajá. Que fue lo de la tía May
0: Ah, que sí. era más joven
1: Ajá. Que según era más joven Pero en realidad Marisa Tomei tiene 55 años,
0: güey no años sea,
1: Sí, Marisa Tomei Se ve bien es, joven, güey Marisa Tomei es inmortal Yo me caso ahorita con ella sin pedo, pero tiene 55 años y entonces literalmente la gente es muy ignorante no se se informa bien entonces este ese es es otro asunto que también fue como un poco polémico no sé por qué, nomás por burra la gente pero lo que tú dices de de lo de Iron Man sí tiene mucho sentido Iron Man es alguien muy importante en en los cómics y y en las series televisivas para el desarrollo de Peter Parker, pero, 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 el asunto es que con los, con los, eh, con el MCU, al construir el MCU, volviste a Iron Man, un superhéroe y un personaje muy importante y con un peso grandísimo en, 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 en todo este proyecto de, del universo cinematográfico de Marvel entonces pues sí, sí le quitas un poco de peso a, a Tom Holland como tú dices, yo también yo también pienso lo mismo de repente nada más que es una especie de sensei pero de alguna manera pues la personalidad de Robert Downey Jr y el personaje como tal pues sí le roba un poquito de cuadro, pero claro que es muy importante, sobre todo por, por lo de Iron Spider que, que, que sale mucho en, en los cómics ¿no? también.
0: Sí, sí, sí y lo que sí, tú dices fíjate que sí. ajá Sí, y, y,
1: y lo que decías también de, de Lo del sentido arácnido Fíjate que aquí de hecho Tengo que decirlo Porque pues bueno, que es lo que se avecina Y por los trailers y por todo eso Lo del sentido arácnido la verdad es que es la primera vez Que lo veo eh, Bien implementado en, la, en las películas Porque el sentido arácnido De Spider-Man solo funciona Cuando hay peligro
0: Ajá.
1: O sea porque si si No detecta ningún peligro ni nada pues pasa lo que pasa en el Tyler güey, Que le avientan un plátano y no lo cacha
0: Ajá, sí, <risa> o sea, sí, sí.
1: Porque, porque literalmente no es peligroso
0: Su sentido Ajá. de acnido
1: sí exclusivamente Solo funciona cuando detecta peligro
0: Sí Pero es que no lo usa, güey, o sea, no lo usa Realmente en el... Bueno, en, que en, en la realidad, película
1: él no lo controla, ¿no? Su sentido de acnido él
0: no lo controla No, o sea, sí, bueno, si sí, yo estoy hablando que lo usara Como si fuera un arma, no, pero yo, yo te lo digo de, En la cuestión de que pareciera Que no lo tiene ¿Ya? O, o, o tal vez en la película nunca estuvo en peligro, en la primera película de Hong Kong. Bueno, lo que es la primera y la segunda, creo que no lo usa Donde se ve ya el sentido de como tal, según yo, es en aquella escena de la película de. ¿Cómo se llama? Civil No, Civil War, no. La, de, la primera de donde llega Thanos. Este, ah, es ah ok.
1: Nombre. Sí, a mí
0: también ahorita. Que es donde se ve que va en el camión de, de, de la escuela. Y de repente ve aquella nave que llega donde vienen los séquitos del los séquito de Thanos. Eh, y de repente se le erizan los, los vellos del, del, del brazo. Que de hecho, mucha gente esa, esa escena, por pues la toma así como de ay, la primera vez que vemos este como tal trabajar al sentido de Tom Holland. Bueno, del, del hombre añade de Tom Holland. Porque detecta el peligro que viene llegando a la tierra con, con la nave de estos del séquito de Thanos. Y eso fue en la película de Infinity War, güey, en la primera. Sí. Entonces, es la primera vez que al menos yo lo veo Que lo implementan, o que sale pues El sentido digno como tal Pero de ahí en más, pues ya nunca más lo volví a usar Bueno, siento yo, o sea, o a lo mejor no he entendido bien las películas Pero eso me hace falta a mí Para que, para que salga ahí Sí Entonces, bueno, ahí está esta primera película Homecoming, que, que es rescatas De Homecoming, que te haya gustado, que digan Mira, me gustó esto o no me gustó esto, o no sé
1: Híjole, la, la verdad de la primera película te soy sincero Me pasa como la segunda de Andrew Garfield No tanto, porque la segunda de Más bien las películas de Andrew Garfield Sí las odio Este, ¿Ajá. pero Escena rescatable No, ninguna No, de plano ninguna De plano, de plano a mí sí no, no, no me gusta la película de
0: <ríe> bueno, yo rescataría Aunque dices que no se vio nada que la, la escena de, de la batalla final contra el buitre O la te rescataría la idea de por, cómo se forma el buitre, ¿no? Que, que es este, toma tecnología de, de los chitori Los chitauri, no sé cómo se llama sí, 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 los chitauri y, y con eso va formando la tecnología que después se convierte en su traje Y, su, y para qué lo use y todo esto A lo mejor rescataría eso pero siento, no, bueno, no sé qué tanta relación tenga esta forma de o de cómo nace el buitre en esta película con la de los cómics, porque creo yo que en los cómics y en algunas caricaturas el buitre es una persona totalmente diferente. O no sé tú qué me puedes decir.
1: Sí, sí, sí sí lo es, pero también estuvo, estuvo bien eh, al final... Sí, ahora que, que hago un poquito de memoria, la verdad es que no estuvo tan mal el, el, el personaje del Wither con Marco Keaton pero, <risa> pero sí este, pues a mí la verdad la película sí me quedó un poquito de digo que a mí Tom Holland no me convence así como todavía mucho y la gente ya está enamorada de literal por lo de este por lo por lo que avanza su personaje en el exilio ¿no? al final.
0: Yo siento que no tanto, eh, o sea, ahora que vayan a salir eh, los otros Peter Parkers En un posible Spider-Verse Yo siento que Tom Holland Como Spider-Man se va a olvidar un poquito O no va a ser tan, no va a destacar tanto Como pudiera destacar a lo mejor Este, Tobey Maguire, ¿no? Yo siento, no sé Sí,
1: sí, eso también
0: Ok, vamos con la segunda película que sería Spider-Man Far From Home Fíjate que los los títulos de las películas de este De este, Tom Holland Sí me gustan, ¿eh? Están chidos, están imaginativos, no sé qué... Qué tanto tengan este, de significado detrás para la franquicia o para las películas o para el mismo universo del MCU, pero me gustan los títulos. Entonces, sí, los títulos eh, están chidos. Far From Home, ¿qué sabes de esta película? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo la misma? A viviste? mí
1: la, la verdad sí me gustó más, ¿eh? Sí me gustó, sí me gustó más que la primera. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque ahí ponen a. <ríe> me voy bien, Joto, y pero ahí ponen a Jay, a Jay guapísimo Jay Ajá,
0: sí, sí, sí este, A Papichulo chulo
1: ¿Gillen? Exactamente, como misterio Ajá. Y aparte misterio También es parte de los seis siniestros Entonces sí. eh, La verdad es que esta película Está mucho más interesante eh, Ponen un poquito más en, en entresijo y en aprietos Al, al mismo Peter Parker y Ajá. de alguna manera logran hacer un mangoffin inmenso Que va a ser el arranque precisamente para la nueva película Que, que, que se va a estrenar la semana que viene O dentro sí. de 15 días mejor dicho Entonces la verdad es que es el precedente claro de lo que sigue para, Narrativamente para Spider-Man y creo que la verdad es una película muy competente Es una película muy competente No te voy a decir que me encantó ni me fascinó Pero J. Gillingham como misterio me agrada J. Gillingham como misterio me agrada eh, La actuación de Tom Holland me parece bien Y también por otro lado se van empezando como a juntar estos personajes En sus términos de amistad y estos clichés, ya sabes este El personaje de Sendai y el personaje del otro morro Entonces... Ajá. Pues, y ya todos saben que, ellos mismos saben que, que es Spider-Man, entonces ya como que no hay, no hay como, como inconveniencias, claro, 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 claro. este Inconveniencias entre comillas, porque por eso se va a tratar la, lo, lo del Spider-Verse, entonces la neta, la neta, la neta, este, esta película se me hace mucho mejor que la primera, pero, reitero, también me gustó, sí, pero con reserva.
0: Fíjate que a mí lo que más me choca de los superhéroes es cuando tienen una identidad secreta y después todo el mundo ya sabe quiénes son, pero al mismo tiempo es un secreto a voces. Y eso también pasa en estas películas de, de Tom Holland para mí. Y eso no me gusta, güey, porque siento yo que, por ejemplo, en la primera película de Sammy Raimi, se ve que cuando el Duende Verde se entera que Peter Parker es el Hombre Araña, Inmediatamente todo el círculo Bueno, la gente que está a su alrededor de Peter Parker Sufre las consecuencias ¿Y qué pasa en esa primera película? Pues el duende verde va y ataca a la tía May Casi la mata Entonces, sí, sí, sí. siento que es por eso que es importante Que Peter Parker sepa Que no pueden saber todo su identidad O sea, no pueden andar por ahí Nada más decir ¡Ay! Ya, ya me descubriste, soy el hombre araña, ¿no? De hecho, en esta película, en la segunda película, ya le dice a Mary, bueno a MJ, este ya, bueno, todo el tiempo está pensando cómo decirle, más y mal no recuerdo la película, pero no me gusta, no me gusta que hagan eso porque se supone que no lo tiene que decir porque es importante, porque si no, pone en peligro a la gente a su alrededor. Y de hecho, para Civil War, si lo hubieran hecho como según están los cómics, ves que uno de los grandes... Este, Sucesos que pasan en Civil War Es que Peter Parker revela su identidad sí, Pero ahí la revela pues, con un sentido y Con una razón Entonces por eso no me gusta que hagan eso y, y por eso también de repente Estas otras películas no me agradan tanto No sé tú qué piensas Coco? Sí, no también opino lo
1: mismo y se me hace una manera De repente torpe porque por ejemplo resulta Que hasta Hasta el villano tiene un grado Profundo de De civismo, ¿no? Al, al no revelar la identidad del superhéroe y solamente irse con lo que el superhéroe más quiere. Cuando en realidad, si eres alguien malo, si eres alguien que, que la neta, la neta, este no, no te importa con quién estés. y si solo piensas en hacerle daño a los demás o de alguna manera en tus propios objetivos, ¿qué te va a importar un güey, un morro acá que... Que descubriste su identidad, no hombre Cuando descubres su identidad lo destrozas Y lo proyectas al mundo, o sea Y más si sí. tú eres un villano, entonces Se me hace demasiado inverosímil La manera en que en que Tratan al espectador, tanto Te digo los cómics que vienen De una época que te digo que es la época De, de plata de, de, de los cómics Donde era Ajá. un tinte un poquito más Más adolescente, más inocente eh, y aparte también esta época donde estaban intentando como entremezclar la ciencia, la ciencia ficción con con elementos un poco de de, de fantasía, ¿no? Entonces en los cómics, entonces la neta, la neta, la neta, peca de mucha ingenuidad esa etapa y, y es difícil adaptar esa ingenuidad al cine. Ya cuando tú lo vas, tú vas viendo ya cosas de adulto y todo, y dices, ah, cabrón, como eso sucede.
0: Sí. Entonces, esa es una de mis quejas de esta película. Escenas que pueda recordar y que Bueno, que con las que me quedo de las películas, este. tanto de Homecoming como de. Far from, far from, far from Home. <ríe> Pues es como tú dices, me gusta el traje, sí me gusta que tenga cierta tecnología, pero al mismo tiempo no me agrada, porque digo que es la presencia de, de Iron Man, y es como, oh, acuérdense que Iron Man existe en este universo, eh, acuérdense que aquí está Iron Man, y le enseña a Peter Parker, o sea, sí entiendo que se pueda ser su tutor y todo esto, pero me choca esa, esa, eso, esa parte del MCU, pero bueno, me quedo con el traje, está bonito, me gusta que tenga... Me gusta que tenga este, estas expresiones en los ojos, ya es que cuando se espanta se abren los ojos más, sí. o como cuando quiere ver y pues, se cierran y así, ¿no? Sí, a mí también me gusta eso, a mí también sí. me gusta eso. De hecho, también me gusta el traje, el que supuestamente él tiene, el que se hizo primero, ¿no? Como el que era hecho por él, por así decirlo, que sí. también tiene como que su, su flow, digamos. Lástima que no lo dejan ver tanto y me hubiera gustado verlo más en acción a ver qué tal se veía. Pero bueno, ahí está ese traje. De eh, Iron Spider también está, está chido el traje. Pero eso es más como para las películas de Endgame y todo eso. Eh, ok, pues vamos con ahora sí a lo bueno de este. Bueno, al, al culmen de este podcast. La nueva película que se va a estrenar en este año 2021. Eh, Spider-Man No Way Home. ¿Qué esperas de esta película, Coco? Híjole. Mira, yo
1: la verdad, más allá de, de todas las teorías que se están haciendo. Wey, Ojalá que la gente que nos escuche y tenga sus historias bien locas al respecto se le hagan realidad. Eh, Ajá. Pero más allá más allá de, de todo lo que se ha baracado en los últimos meses y que la gente se ha vuelto loca por tanto por la compra de boletos, porque haciendo un paréntesis, ¿viste que se agarraron a madrazos? Eh, sí. Porque, o, porque se quisieron meter y no sé qué tanto. O sea, a, a tal grado ya hemos llegado. Entonces, bueno, lo que yo espero de esta película es que entremezcle como como lo promete, entremezcle varias realidades aprovechando el personaje de Stephen Strange y y que al mismo tiempo también sea bastante entretenida, sea coherente y pues me sorprende, me sorprende de alguna manera que lo que yo no esperaba y que yo ni siquiera no, no pierdo el tiempo teorizando con nada y así entonces literal que como yo como espectador que no, vi teorías, que realmente no no, este, no me interesa sacar o exprimirle cosas a los trailers, que si un trailer de Brasil tiene 16 segundos más y, y otro trailer en, en, en Tailandia resulta que tiene unas escenas extra y quién sabe qué tantas weas más, eso no me importa, más bien lo que a mí como espectador me, me interesa es que la película sea coherente, desarrolle bien a sus personajes, me entretenga como un pibe. Y que me sorprende.
0: Uy, oh, ya, ya me echaste, ya me echaste a por debajo todo lo que iba a decir a continuación. Porque yo iba a hablar de lo que hemos visto en los trailers hasta ahorita. Pero bueno, tú entérate, Coco. Pues, ¿Qué tiene? De hecho, yo también yo también estoy un poquito de repente en contra de los trailers. Porque de repente te spoilean cosas que no tendrían que spoilearte. Pero cuando te gusta la película y le espera mucho, pues es casi inevitable. Al menos para gente como yo. Que te digo que nos ponemos muy ansiosos. Eh, no, no, no ver cosas eh, o, o ver mil veces el mismo trailer de 10 segundos ¿no? pero bueno de lo que conocemos hasta ahorita de la película por los trailers pues te puedo decir que por ejemplo algo que me agrada que lo que creo que va a pasar es que Peter Parker ya se va a saber quién es va a regresar JJ Jameson y uno de los plots de la película va a ser es que esta, esta parte de donde el Doctor Strange le va a ayudar a Peter Parker a que su identidad otra vez sea desconocida, que nadie sepa quién es. Y eso me agrada porque, una vez más, ahora sí llegamos al punto en el cual Peter Parker ya se da cuenta que que todo el mundo sepa quién es no es bueno, ¿no? Porque ya le empiezan a atacar, ya le empiezan a salir cosas, ya le empiezan a, a culpar de cosas más. Entonces, eso me gusta, eso me agrada y eso se va planteando por el momento en los trailers. Entonces. Eso es una cosa. Otra de las cosas que me gusta de los trailers y lo que se puede saber hasta ahorita es que van a salir, por ejemplo, el Doctor Octopus. También sabemos que va a salir Sandman, que viene de la, de la trilogía de Toby Maguire. Sabemos que va a salir este el lagarto, que sería de, de Amazing Spider-Man. Entonces, por lo tanto, yo creo que es casi inevitable que, se, que no decir que van a salir los Spider-Man de estas películas. Y eso es bastante interesante para un universo... Del hombre araña que se pudiera estar gestando o que se va a estar va a estar gestando en estas películas nuevas. Eso es lo de las cosas que yo ahorita estaría rescatando de estas películas. No sé tú cómo veas, Coco. ¿Coco estás ahí? Claro, claro que sí, amigo. Ok, dime, dime.
1: No, te digo sobre todo porque ya sabes que se virtó la película y todo, este. Y según hasta dicen que terminan saliendo este que varios Pidermans y que piensa que tanto. Y, entonces, pues ese tipo de cositas, este, pues verlas en el cine está interesante, o sea, yo creo que al final de cuentas, si vas a crear algo tan grande, pues que mínimo ya empieces a envolverlo. Como como lo han intentado hacer, ¿no? Mezclar con Wandavision, mezclar con Loki, mezclar con Doctor Strange Y así todavía va a haber más entusiastas de todo Entonces si la película logra hacer una fusión y un revoltijo Que tenga coherencia y que de alguna manera los entretenga Y los haga pasar un buen rato Eso va a ser lo lo que se va a atesorar. Pero si realmente es un revoltijo y no tiene ni pies ni cabeza Pues bueno, ahora hay que esperar
0: algo también de lo que no es muy agradable, al menos para mí, porque las películas de, de este personaje no me han gustado que son las de Venom, no me han terminado de convencer, no me gusta cómo habla el personaje, cómo se escucha su voz su voz en inglés y en español, y siento que aparte como que está medio... como que no tiene mucho sentido un Venom sin el Hombre Araña, o sea, en el mismo universo, pero bueno, en esta última película de Venom, en la escena post créditos ya te dan a entender que pues El el universo de... Bueno, no sé si El universo de ellos se va a juntar O Venom va a viajar al universo de de, de, de Tom Holland Y va a ser el nuevo nuevo Venom para ese Spider-Man, o qué onda Pero eso es algo de lo que no me agrada tanto O no entiendo cómo lo van a llegar a a Poner en el mismo universo Porque como que ese Venom No tiene mucho que ver con el Hombre Araña O no sé tú qué piensas ¿Te han gustado sus películas de Venom?
1: No No, la verdad no me han gustado nada, güey O sea, yo sé Yo sé, la gente ha de pensar Que soy un amargado, pero en realidad Las películas Recientes no no me han gustado nada Nada, nada, nada Ni desde (ríe) desde Andrew Garfield para todo lo que tiene que ver con Spider-Man No me ha gustado (ríe) En términos cinematográficos Pero a lo que voy Es que la verdad es que Lo de Venom, híjole es totalmente insensato, o sea, es una película mala, no es ni medianamente divertida, o sea, más bien las dos películas son malas, no son ni medianamente divertidas, y son muy incuentes.
0: Y se ve desafortunadamente, aparte, el ah. CGI se ve feo, sí, no, y desafortunadamente son películas malas, o sea, siento yo, como igual que tú, pero que tuvieron muchísimo éxito. Entonces, Exactamente Es inevitable que van a meter a este Venom en, en las películas de Tom Holland Bueno, en, sí, en las películas actuales
1: ¿Por de qué hubo el... una segunda película de Venom? Porque recaudó 800 millones de dólares Ajá O sea, es por eso Pero la verdad, ya en la escena post-créditos pues, de la película de Venom 2 que fue nefasta eh, Se ve que, que hay una intención por meter al personaje y pues ya, sin este revoltijo de cosas Y anuncias todo y así Y ya termina saliendo, pues bueno Pues ya le sumaste algo a la mezcla Y ya literalmente Como las productoras saben Tanto, tanto Marvel como Sony que, que Venom ha pegado Y aparte han sido malas, pero que a la gente no le ha importado Pues literalmente se va a armar un desmadre güey, Y la gente va a querer ver la mezcla <risa>
0: Y pues sí, desafortunadamente van a estar en el universo De Spider-Man, me hubiera gustado que construyeran Un nuevo Venom, que fuera más Este, pero es que también sabes que Hay un problema en este universo del de, de Hombre Araña, porque todavía Peter Parker Ni siquiera está en el diario El Planeta El Planeta, el, el Clarín El Planeta es de Superman sí. Este, no, el del Clarín, entonces todavía no tiene Oportunidad de conocer, siento yo O bueno, según yo, a este Eddie Brock O sí ¿Tú qué te acuerdas de esa historia de Eddie Brock en los cómics o, o de las caricaturas?
1: Pues yo me acuerdo que es que todo depende de la adaptación, pero en general es alguien que Peter Parker conoce cuando él se vuelve fotógrafo del diario. Y, y Eddie Brock, a diferencia de Peter Parker, Eddie Brock es un periodista. Peter Parker es un fotógrafo nada más, pero Eddie Ajá. Brock es un periodista consumado. Entonces tienen una cierta rivalidad De alguna manera Y posteriormente terminan conociendo La identidad de cada uno Eh, O sea, Eddie Brock termina sabiendo Que Spider-Man es Peter Parker y viceversa Spider-Man termina sabiendo O Peter Parker termina sabiendo que Venom es Eddie Brock Entonces de alguna manera En algún momento Hacen mancuerna Y Venom pues es un antihéroe No es un villano, sino es un antihéroe porque ya en los cómics ya luego hasta resulta que tiene un bando y no es precisamente el bando de los malos, ¿no? Sino que es alguien con Ajá. una ética determinada y así. Y aparte el simbiote también tiene vida propia. Y ellos, Venom ellos, no puede controlar, bueno, más bien Eddie Brock puede controlar al entonces pues por eso no hay problema. Pero acá todo lo hicieron ridículo. Todo lo ridiculizaron. Sí. sí. Entonces la verdad es que, pues no, no le tengo, no le tengo mucha fe en general. Pero si de alguna manera hacen algo divertido, aunque sea, no te voy a decir coherente porque no lo creo, pero si hacen algo divertido, aunque sea, y logran meter de manera sorpresiva a ese personaje en la saga de Tom Collins, pues bienvenido, pero no le tengo mucha fe la neta.
0: Y si es que sabes que el problema de las películas de, de Venom, las actuales, bueno, las únicas que ha habido... <ríe> Es que también ni siquiera la forma la tendría que tener como parecida al hombre araña. O sea, no podría tener ni los ojos parecidos, ni la cabeza parecida al traje, ni el cuerpo, ¿no? Como tal. Y así lo tiene sin existir el hombre araña. Y hasta hasta Carnage, güey, que en esta nueva película que salió, pues tiene este aire al, a los trajes de Spider-Man. Pero no podría porque, según yo, los simbiontes los en un principio no tienen una forma específica, sino son como una masa, ¿no? Sí. Ahí hay el morfo que se mueve, bueno, viva pues. Y ya sí, cuando inclusive... toman la forma humanoide y, y con los ojos y así Pues es cuando conocen al hombre araña Entonces en ese universo ni siquiera existe Cómo tienen esa forma Entonces sí, sí, está, están feas esas películas pero...
1: Sí, la verdad, sí
0: Coco eh, Bueno, de las cosas que alrededor de la película al estreno, yo sé que La preventa está desde el 29 de octubre güey O al menos mucha gente sé que la está, Ha ido comprando sus boletos desde ese tiempo Como tú bien dices, ya ha habido peleas en los cines por por comprar boletos. No sé si te fijaste también, por ejemplo, de los datos curiosos de lo que hay alrededor de esta película. Es que algunos revendedores que alcanzaron boletos están vendiendo aquí en México los boletos hasta un tope de 20 mil pesos por boleto. Mi pregunta es, ¿tú pagarías 20 mil pesos si no hubieras encontrado boletos y no tienes ya ninguna otra forma de de encontrar boletos para ver la película? ¿Pagarías esos 20 mil pesos por verla? No. No,
1: la verdad, este, yo me espero uh, Por ejemplo, dice mi hermano Fíjate, más para, para complementar tu información, Ajá. Dice mi hermano Ajá. que Él estuvo checando En, la página, en las páginas de Cinépolis eh, En las aplicaciones Y todo, sin, sin, sin comprar Ni nada, porque se trababa Si lo intentabas comprar este, Literal, colapsó Colapsó la aplicación y la página Sí eh, Pero el, que él checó, le dejó entrar En alguna ocasión y en esa ocasión intentó checar fechas y que él se pudo meter hasta el 21. Y que toda esa primera semana de estreno estaba abarrotada. Ajá. No sí, había sí. ningún boleto, no podías comprar nada. En, es, en una semana entera. Ajá. Entonces, yo la verdad, te voy a ser sincero, no pagaría 20 mil pesos. Esa es mi respuesta, no pagaría 20 mil pesos. Me esperaría una semana más. ¿O dos? Pues sí, Porque, Porque esa película fácilmente, si le va bien, si si a la gente le gusta, si empiezan eh, el boca en boca, el chismerío de que está chida o de que está entretenida pues literalmente va a durar un mes, dos meses, hasta tres meses en cartelera, entonces la puedo ver cualquier día.
0: Escuché comentarios de gente que trabaja en cines Que dicen que cuando las películas son muy famosas Por ejemplo las de Harry Potter O las de los Avengers en su momento Dicen que eh, quitan todas las películas de todas las salas Y nada más ponen la película por si del Hombre Araña Entonces es muy posible que en estos meses siguientes En el cine solamente haya una película para ver Que sería Spider-Man No Way Home Tal vez por ahí de repente una que otra salita Para alguna película que llegue pero, pues, ahora sí que yo no sé por qué se pelea la gente. si De todas maneras, va a haber tiempo para verla. Va a haber tiempo para verla. O sea, estábamos hablando de al menos un mes. Va a haber salas para verla. Pero lo que es indiscutible es que el Hombre Araña como personaje, como franquicia, pues es un excelente vendedor de boletos de cine. Y el fenómeno que puede hacer que los cines regresen a, regresen a al ser el negocio que fueron antes de la pandemia, aquí quien sabe ahorita con Omicron, ¿verdad? Sí. pero pues imagínate toda, todas las salas todas las salas del cine llenas de eh, No Way Home y uno sí. acá sin boleto comprando la pirata por esto yo lo voy a comprar pirata a mí no me interesa que piensen mal de mí pero también la voy a ver en su momento o ya sea original comprada o en alguna este en alguna plataforma de streaming cómo ves sí como... sí no sí
1: no fíjate que yo pienso que la verdad la verdad eh, sí creo que puede ser una película que de alguna manera va a salvar al medio por lo menos un ratito, unos meses. Eh, y también por otro lado, pues la gente está a las expectativas bien brutal. Pues tan solo el trailer más no visto de toda la historia de YouTube, ¿no? Y, Ajá. y pues por otro lado. Pues ojalá, ojalá sea una buena película, una película disfrutable, que de alguna manera más allá, reitero, de, de las teorías locas y conspirativas que existen y que la gente se ha desgarbado mucho en, en, en desmenuzar, pues que la disfruten, que la disfruten y que llenen sus expectativas. Eso sí. Oja- Ajá. Ah, no, no, di, di, di.
0: Ojalá, así sea te tenido
1: Ah, claro, claro. Eso sí, como mensaje final. No le tengo fe o a Tom Holland como Nathan Drake. Lo tenía
0: que decir. Ah, bueno, eso es otra cosa. Sí, no tiene nada que ver con, con la película de <risa> pero pero efectivamente ya viendo el tráiler de, de cómo se llama de Uncharted. de Uncharted, sí no tiene nada que ver Tom Holland como Nathan Drake, ni siquiera como en su fase de niño, porque se supone que ya sí, es, ¿no? ahí ya está está grande, o sea, todavía está verde digamos en lo que hace Nathan Drake como tal en la de Uncharted. Pero no, no le queda, no tiene no tiene ni la estatura, ni el físico, hablando de los músculos. O sea, no le crees que sea un Nathan Drake. Sí, A lo no. mejor un, un, un Spider-Man joven y todo, sí. Pero un Nathan Drake, no. Eh, bueno, no sé
1: usted para saberlo ni yo para contarlo, pero ya me acabé toda la tetralogía en Uncharted y por eso estoy muy enojado.
0: Sí, 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 sí. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Coco, pues ha sido un gusto pl- platicar contigo Esta noche, este día, esta tarde Para la gente que nos escucha en cualquier Región del mundo Y hablar sobre el Hombre Araña Sobre las películas, sobre todo este universo que se ha generado a su alrededor Y pues sobre el próximo externo que va a ser el Este 17 de, o 15, ¿no? De noviembre No, de sí, diciembre, el, 15, el 15 de diciembre entonces, estemos atentos a lo que va la película, espero que esté buena, la verdad, y, y qué bueno que ya tengas tus boletos, espero que te la disfrutes, yo la veré pirata, te digo, <ríe> pero bueno, ya para despedirnos, cocos del podcast.
1: Ah, bueno, pues muchísimas gracias, amigo, por invitarme a hacer este podcast especial, nomás tú y yo, es un gran tema, spider que es un tema que a mí me gusta mucho, aunque también la gente, espero que no piense que... Que soy un amargado <risa> Porque literalmente la mayoría de películas no me gustó Pero por lo mismo de que me encanta Spiderman De que me encantan sus cómics, me encantan sus animaciones Pues soy demasiado exigente con lo que me gusta y con lo que veo Y pues yo espero que la película esté buena Que la mayoría de gente que no alcanzó esta primera semana pueda alcanzar en la segunda, en la tercera, en la cuarta Y pues les guste tanto que la vean varias veces
0: Ajá es el cierre de la primera trilogía. Porque dicen que va a haber más películas del Hombre Araña. Pero es el cierre de la primera trilogía. En donde se van a sentar las bases para. Lo que se va a conocer tal vez en un, en un futuro. Como el Spider-Verse. Entonces estemos atentos. Y pues a toda la gente que la vaya a ver. Les espero que la disfruten. Y esto ha sido todo por este podcast. Este, especial. Eh, hablando de, de algo de. Del cine de superhéroes. <risa> pero bueno aquí estamos para, su, para servirles y para que nos escuchen. Un gusto, Coco, estar contigo. Buenas noches. Nos vemos. Igualmente, amigo. gusto. Próximamente. Bye. Hasta luego.